0: Buenos días América, comienza Nación Z Nacional, hoy miércoles 4 de octubre del año 2023, soy Levito Díaz y estoy vivo, gracias al señor contento de estar con ustedes a media semana, mire, vamos para adelante como corresponde, a quemar el cañaveral bien duro, lo que le gusta a ustedes, seguro que sí, y antes de comenzar la quema del cañaveral, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Al menos seis de los 11 proyectos de energía solar pertenecientes al primer tramo de adquisición por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica corren el riesgo de cancelarse si al fin del mes no se ha concretado el acuerdo de interconexión que cada uno de los proponentes privados deben firmar con Luma Energy para dar paso a la construcción. Por otra parte, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, canceló las reuniones que tenía pautadas para ayer martes con las secretarias nominadas a los Departamentos de Educación y Familia, Yanira Raíces y Cini Rodríguez, respectivamente, por problemas con su calendario. Por último, la Cámara de Representantes aprobó ayer martes un proyecto de ley que aumentaría de un 15% a un 50% la partida en fondos legislativos, a la que tienen acceso los representantes y senadores por distrito para conceder ayudas directas a sus constituyentes. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con Nación Z Nacional por El Habla Música y Z93.
0: Vamos arriba, vamos arriba, Nación Z Nacional. Mis amigos, soy Leito Díaz, contento de estar con ustedes. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Besitos en el cutis para todos y todas. Espero que hayan desayunado y los que no estén listos, prestos y deseosos de así hacerlo. Tan pronto escuchan a Leito que le pega fuego al cañaveral para que salga toda la alimaña, sapo, culebra, mangota. Mire lo que hay ahí dentro. Cuando llega leito, está quemado todo eso. Seguro que sí si, mire, ya la mitad de la semana, la mitad de la semana, esto va a las millas, a las millas. ¿Qué tronco de tapón me encontré de camino acá? A la emisora, no sé si tiene que ver con la lluvia, por lo menos en el área metropolitana ha estado lloviendo, la carretera está muy mojada, mucho cuidado los conductores. Ojalá suavecito, es mejor llegar un poquito más tarde al, al, al trabajo, pero llegar seguro a ir embalado en carretera mojada. Evitemos, evitemos a los, a los accidentes. De igual forma, les digo como siempre y les recuerdo, el número de teléfono de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer. Si usted o alguien que usted conoce es víctima de violencia doméstica, por favor, este es el número que puede salvar vidas: 787-722-2977. 722-2977. De igual manera, vamos con Luma Lumita Lumera. Luma Lumita Lumera, tan buena la condena. Mire, eh, ¿qué hora era cuando ya yo estaba dando tumbo? A las 4 y 54. Abrí. La página de Luma, a ver cuántos estaban sin energía, 7,284. A las 4 y 54 de esta madrugada. El mayor problema estaba en la región de Mayagüez con 3,451 y luego le seguía la región de Arecibo con 2,452. Estaba el punto 50 sin energía, o sea, la mitad del 1%. El resto de casi millón y medio tenían energía sin problema. verifiqué antes de comenzar el programa, les digo rapidito, a las 7 y 52, hace unos minutitos atrás, y ese número subió uchililin, uchililin, a 7707, siendo la región de Mayagüez con 3456 la de mayor problema y Arecibo con 2341. La región de Ponce solo 38, no tenían energía y Carolina 76. Pero nada, estos son numeritos que usted puede buscarles de fácil acceso entre la página de... Mire, lo puedo hacer desde el celular, desde el celular, no importa donde usted esté y si tiene acceso... Antes no se sabía quién no tenía energía porque la Autoridad de Energía Eléctrica no nos decía quiénes no tenían, no venían obligados. Ahora Lume está obligado por el contrato a decirnos quién no tiene energía y los ciudadanos, como cualquiera de nosotros, puede tener acceso y saber por dónde va la cosita para cuando escuchen a alguien de prensa decir, ¡ah, esto Puerto Rico no tiene luz! Usted ve así es un embustero, un paquetero, y usted ve los porcientos de la cosita ahí. Sí, para que no nos cojan de tontejos. Estamos grandes ya y viejos para que nos cojan de tontejos. Mire, vamos a los asuntos, vamos a la política, lo que a usted le gusta. ¿eh? Para eso usted escuche este programa, para que Leito le hable su gusanguita. Digo, la opinión mía, ¿verdad? Usted puede tener otra opinión, por eso les pido que la página de Facebook de Nación Z, usted entre ahí y diga, mira Leito, tú eres un y un paquetero, o, o te quiero Leito, besito en el cuti, usted hace lo que usted quiera, ¿verdad? Estoy libre, libre, libre albedrío. Bueno, Kevin McCarthy, ¿quién es este pájaro? Kevin McCarthy, hasta ayer, hasta ayer, era el presidente de la Cámara de Representantes Federal ayer en un evento que nunca había ocurrido en la historia política, constitucional y legislativa de la nación americana. Por primera vez se destituye a un presidente de la Cámara y lo destituyen los propios miembros de su partido republicano. Ustedes recordarán que votaron 694 veces para ver si lo elegían, cuando finalmente lo eligieron. Pero allí tiene un pequeño grupo, un puñado de legisladores republicanos de extrema, trompistas, trompistas, son tromposos esos pájaros, que le declararon la guerra desde el día uno. De hecho, no lo querían elegir porque entendía que era muy flojete. Porque ellos quieren uno como Trump, como un elefante en una cristalería, que no importa para dónde se mueva, destruye lo que hay. Pues mire, lo sacaron. Ahora mismo no hay un presidente en propiedad de la Cámara. Eso es un caos. 435 legisladores entre demócratas y republicanos y solo seis decidieron la votación. Solo seis. Esa fue la diferencia en la votación entre los que querían que se quedara y los que se fuera. Seis votos. ¿Usted sabe cuántos votos tendría Puerto Rico en esa Cámara? Cuatro. Quiere decir que la delegación de Puerto Rico solita podría decidir quién es presidente de la Cámara de Representantes para no hablarle de los dos senadores de Puerto Rico que podrían decidir votaciones neurálgicas en un Senado que está prácticamente empate. ¿Por qué les traigo esto? Porque en cualquier lugar del mundo, en cualquier sociedad o país democrático, pueden ocurrir aberraciones, pueden ocurrir eventos que trastoquen, que pongan en juicio en cuestionamiento el sistema constitucional. Por eso es que se ha dicho en infinidad de ocasiones que la democracia nos impone la eterna vigilancia porque no se puede dar por sentado que todo va a estar bien. Y estamos hablando de la nación más poderosa del mundo, económica y militarmente. Esa es la verdad. Aunque algunos estén enemigos de los Estados Unidos y digan que es una porquería, pues, pues, pues busquen las bombas atómicas suyas y destruyalo. Lo cierto es que esa realidad política nos impacta a todos nosotros. Nosotros escogemos a una persona que está en esa Cámara, que no puede votar, pero puede hablar. Para eso lo mandamos ahí. En este caso, Jennifer González. Mientras eso ocurría en la Cámara de Representantes, Jennifer estaba aquí haciendo política y diciendo que su gobierno no sirve ni su gobernador, que todo es una porquería. Los que votamos por ella, porque yo voté por ella, yo la propuse para comisionada cuando yo era candidato a alcalde de San Juan. Lo que esperábamos es que en cada paso importante, neurálgico, vital, determinante de ese cuerpo legislativo, la comisionada estuviese haciendo todo lo posible por insertar la discusión de Puerto Rico, nuestros reclamos de igualdad, de recursos económicos para Puerto Rico y de liderato, se supone. Pero estaba aquí en el mangle, estaba mientras eso ocurría estaba en el mangle, metía en el mangle como siempre, en el mangle. Y alguien me dirá, pero Leo, si ella no puede votar, pues no le enviamos para allá porque tiene derecho al voto, para eso le enviamos, por eso está en comisiones. Carlos Romero Barceló, que en paz descanse, en una votación sobre estatus convenció a un legislador en medio de la votación y se aprobó el proyecto gracias a eso. Y Carlos no tenía derecho al voto, pero tenía boca y lengua y hablaba. Y usted puede convencer, persuadir, mover a una persona en una dirección u otra si lo convence, por supuesto esa es la labor del parlamento parlamento viene de hablar de hablar, de convencer, de persuadir para eso es el parlamento pues ella no estaba allí allí donde se está discutiendo la posibilidad que solamente se abre esa ventana cada cinco años de cambiar lo, los cupones, el PAN a SNAP, que son montones de millones de dineros adicionales para Puerto Rico allí tampoco ha estado Jennifer González y republicanos han dicho que no le van a dar el paso a eso no se lo van a dar. ¿Y cuántos republicanos se ha reunido Jennifer González para convencerlos de ese paso? Que diga, que diga públicamente. Y, y después que vaya a la prensa y le pregunte a esos legisladores si ella es embustera o no. Sí, porque Cucusa dice en su libro, mi querida amiga Cucusa, que en esta etapa está molesta conmigo, pero en algún día me volverá a dar beso. Así son los políticos. Los políticos son así. Hoy se odian y mañana se dan besos. Olvídense de eso. Dice Cucusa que lo de Jenny, en el libro, en el libro, eso no lo digo yo, eso lo dice Cucuza que ella se dedica a entretener, confundir y enajenar, repito las tres palabras clave que a juicio de Cucusa Hernández, expresidenta de la Cámara, vicepresidenta del PNP, es jueza del Tribunal de Circuito de Apelaciones, dice en su libro que lo de Jennifer González es entretener, confundir y enajenar, pero fíjense, que Teody se refiere en la misma dirección, dice que después que usa la gente los traiciona y que es traicionera. Miren cómo no está en Washington en el momento neurálgico. Y ustedes saben que ha estado aquí diciendo que el gobierno no sirve y propuso que se use del Fondo General del Dinero para pagar la deuda de energía eléctrica. Eh, le, le dice el, el Peterson que fue miembro de la Junta de Supervisión Fiscal. Peterson renunció a la Junta hace poco, lo nombró Trump, es trumpista, es republicano, duro, de derecha, y dice que Jennifer González lo hace lo que sea, miren cómo concurre con el libro de Cucusa: que hace lo que sea en la política, que no es una líder reconocida en el Congreso y que nadie la toma en serio, eso dice Peterson, que es republicano igual que Jennifer, no lo estoy diciendo yo, busqué la prensa de hoy, ahí se, se dice claramente, Dice lo que sea para ganar una elección, no la toman en serio en Washington. Y sobre esa propuesta, dice el licenciado John Mott, que es experto en asuntos federales, abogado prominente, una persona ducha en estos asuntos de quiebra, dicen, si eligen a Jennifer, ella no puede pagar la deuda, dice. Y está este otro, que fue eh, parte de la Junta de Supervisión Fiscal, Antonio Medina, ese es popular, de aquí, dirigió Prisco bajo Alejandro, dice, ¿cómo es posible que le mienta al pueblo? Dice ese. Les estoy dando los nombres para que vean que todo el espectro político, todo, todo, PNP popular, independentista, victorioso, dignidoso, el monito de Santurcio y los marcianos, todos dicen que eso es un paquete, que eso es una porquería. Dice Juan Zaragoza, que fue secretario de Hacienda, vamos a ver qué dice, es un error garrafal que, ter que terminara entorpeciendo las negociaciones Sí, porque le hace la, la creencia a los bonitas, a los supuestos buitres, de que le pueden pagar todo lo que ellos piden cuando aquí se está buscando eliminar gran parte de esa deuda. Dice José Rivera Madera, este es el del letrerito popular. Este es el peligro que representa a Jennifer González. Dice Omar Marrero, que ayer lo tuve aquí, la propuesta no es legal, o sea, que no es legal, que no corresponde a la ley, ni financiera y contradice la ley promesa. Rolando Emanuele, el licenciado, amigo mío, lo conozco hace años, a él y a su familia. Eh, independentista, eh, amigo mío, amigo mío, una persona que respeto y valoro mucho a él, a su hermano y, y a toda su familia. Los conozco desde que yo era estudiante de Derecho. Él es abogado de la UTIER. Dice, la propuesta es política y poco práctica. Les doy todo el espectro político económico para que vean cómo se ha dedicado a decir disparates y embustes. Y ayer yo les dije que ella lo que procura es Decir disparate para que le digan del otro lado que no y ella empiece con el que se puede, porque quiere imitar a Pedro Rosellón no, 92. Pues saben que por la tarde lo estaba escribiendo en un tuit. Jennifer, ¿cómo me escuchas, mamita? ¿Cómo me escuchas? Estás ahí pegadita. Digo, te... yo lamento que te tengas que levantar tempranito para escucharme a mí, porque Cucusa dice que te levantas tarde, que eres vaga. Eso dice Cucusa. en el librito. El... Usted abre el librito y lo lee. ¿Quién presentó el libro? Leo Díaz. Cucusa me pidió a mí, a mí, a su nene. Y ella dice en ese libro que quien la invitó y quien la persuadió y la convenció de correr para el Cali en San Juan, fui yo. Lean el libro, a menos que ahora diga que fue, ¿verdad? Que fue Sila Calderón quien la convenció. <ríe> fui yo. Ve, Así esa relación de ese ser querido. Seguro que sí. Ahora está molesta conmigo, pero está bien, ya se le quitará. Estaba molesta con Jennifer y ya se le quitó. Mire, cuando uno escribe un libro que dice que alguien es vago, que es corrupto, que es incompetente, dice en el libro... Que, que lo que hace es entretener, confundir y enajenar. Después que uno escribe eso, se hace amigo de la persona y lo apoya para el gobernador, imagínense cómo es la política. Si yo, estoy, yo, yo he vivido esto tantas veces y tengo ejemplos concretos para que ustedes lo vean y lo entiendan como corresponde. Ahí está la propuesta de Jennifer González, hecha a pedazos, porque ayer no solamente se dedicó a eso, ayer dijo que el gobernador ha abandonado la lucha por la estabilidad. Cuando yo escuché eso, yo dije, perdió control con la realidad. Perdió control con la realidad. Tiene que tener mucha frustración. Ella esperaba que en esta etapa la inmensa mayoría del liderato estadista de Puerto Rico estuviese con ella y eso no ocurrió, ni va a ocurrir. Esa es su pobre realidad. No tiene a nadie que salga allá afuera a decir algo a favor de ella, que no sean personas o candidatos derrotados o personas que tienen serio cuestionamiento, como Díaz Vanga. Hay un pájaro ahí, un tal Díaz Vanga, que fue desaforado por el Tribunal Supremo. Le quitaron el título y lo tienen por ahí. Él quiere correr y que por el distrito de Arecibo, por el PNP. Allá los PNP de ese distrito, si quieren un desaforado. Sí, si el Tribunal Supremo le quita el título a alguien por violaciones éticas, le quitaron el título. y Cuando lo escuche por ahí, Díaz Vanga, para por el PNP. Allá los PNP después no me vengan a llorar. ¡Ay, fulano se metió en problemas! Miren los problemas que ya se metió antes de llegar al puesto. Así es que a los PNP del distrito arecibo no me vengan con cuentos de que llegó un paro ahí que ahora están haciendo cosas ilegales o antiéticas. Ya están avisados. Ese es el Díaz Banga que defiende a Jennifer por ahí. Un desaforado del Tribunal Supremo. No tiene más nadie o candidatos derrotados, o gente con, con problemas, como ese que le acabo de decir, que lo meten a programas de radio y televisión, pero allá ella. Entretener, confundir y enajenar. Pues en este asunto de confundir y enajenar, vamos a coger esos dos adjetivos eh, ¿Saben qué? Ayer dijo que el gobernador tiró la toalla con el estatus. Hasta donde yo sea, menos que la prensa de Puerto Rico mienta, el gobernador hace menos de dos semanas estaba metido en el Senado Federal, en el Senado, procurando votos para la estadidad y para que se erradiquen proyectos. El gobernador, que no es congresista, ni es comisionado residente, yo pregunto, ¿quién tiró la toalla? ¿A qué los estadistas enviaron a Jennifer Allá? ¿Dónde están los votos republicanos para el proyecto de estatus? Porque se aprobó la otra vez por los demócratas, por los de Luisi, no por los republicanos, ¿verdad que no? ¿Por qué el proyecto no tiene ni una sola vista en la Comisión de Asuntos Insulares donde Jennifer está? Jennifer no le ha podido producir al pueblo de Puerto Rico ni una sola reunión. No ha hablado con esa gente, lo que dice Peterson. Allí nadie la conoce, ni la respetan. No saben qué rayo es. Jennifer ha sido uno de los paquetes más grandes del PNP. Sí, lo estoy diciendo yo. Lo estoy diciendo yo. Fue un paquete que ahora lo vemos claramente a veces uno veía asuntos, pero bueno, todo político no es perfecto. y pa, 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 pa. Pero desde aquel asunto de pedirle la renuncia a Ricardo de la manera en que lo hizo, porque uno podía tener ¿verdad? su situación, solamente por ambición política para la inestabilidad del gobierno, yo empecé a ver un problema de fisura en su carácter, que se acrecentó en la medida que salió electa y desde el día uno, querer destruir su propio gobierno es duro ver eso, Jennifer es un paquete, es un paquete, eso es un soberano paquete, mire cómo dice que el gobernador y que entregó la lucha y ya no ha podido, no está en el Congreso, mientras destituyen históricamente a su presidente republicano, busquen las fotos, están en los periódicos, cuando ella abrazaba a, a, a Kevin McCarthy, cuando salió electo, ah, porque como ahí, como ahí había poder lo abrazaba, mientras Trump era presidente lo abrazaba, cuando Trump perdió, renunció al partido republicano, porque es como dice Odi, y como dice Miriam Ramírez de Ferrer también, te utiliza y después te tira al zafacón. Cuando Miriam Ramírez era importante para ir por ahí, cuando ella comenzaba con ella y con la esposa de Don Luis Ferré. Ajá, después lo tira para el lado. Cuando McCarthy, cuando Trump era presidente, al de Trump, al tan pronto Trump perdió, no sirve. Y renunció al partido republicano. Mientras Pierluis era bueno en la elección. Pues se amarró a él, aquí estoy. Tan pronto Piel se salió a sacarle el, 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 el cadalzo igual que hizo con Ricardo Rosello, es lo mismo. Mire, Cocusa tenía razón. Entretener, confundir y enajenar. Esa es su trayectoria política y ahora lo hace desde el mangle. Desde el mangle está allí todos los días. Y yo les traigo esto y le hablo de este asunto porque lo que está en la prensa. Yo hablo aquí de lo que se discute públicamente. Busque la prensa de hoy. Todos los periódicos. Está ahí la noticia. Y yo hablo de lo que es discusión pública. Porque, ¿verdad? Natalito. Como Natalito está durmiendo y no, no habla, pues yo no, ¿qué rayos voy a decirle Natalito? Pues es que está durmiendo. Lo que hace todos los días. Hasta tarde. Pero hablo de lo que es discusión pública. De lo que se está discutiendo en el Partido Popular en dignidad. Y lo que se está discutiendo. Busque radio y televisión. Es como Jennifer González dice que su gobierno no sirve. Entonces usted tiene que buscar su trayectoria. De lo que se trata. A mí no me cogen de tontejo. Usted... No se debe coger de tontejo ni de tonteja porque hay que ser inclusivo. Eso a través de Z93. Sigo quemando el cañaveral, llévate la chero.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta la área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Por otra parte, la 861 desde Toa Alta, así como la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lo Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. También la 165 entre Catán y Guainabo en la intersección con la PR22 y el expreso valdoriotti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y Río Piedras y más al sur en Caguas, además de la 30 desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, miércoles 4 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente nublado, húmedo, lluvioso y caluroso. Se esperan lluvias ocasionales en la mañana y en la tarde aguaceros y tormentas eléctricas para toda la isla, con el área metro, el interior, el este y el norte recibiendo la mayoría de las lluvias. Los vientos estarán generalmente del sur-suroeste, de 6 a 10 millas por hora, con algunas ráfagas de 17 a 24 millas por hora. Por otra parte, las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor alcanzando los 104 grados en el oeste.